0: 大家好，我是华明。这节课我们接着分析《用剑篇》原文：“见事未发而先闻者，见与所告者皆死。凡君之所欲积，臣之所欲攻，人之所欲杀，必先知其守将、左右、业者、门者、舍人之姓名，令无见，必所知之。见事未发。”而先闻者，见于所告者皆死。间谍工作还在进行，就事先告诉了别人。那么，间谍和他告诉了消息的人都要处死。处死间谍是惩罚他泄密；处死知道秘密的人是为了灭口。苗成柱，杀间者勿其泄，杀告者灭其言。所以，做保密工作。组织纪律很严格，连家人也不能告诉一个字。搞两弹一星的工作人员离家一走好几年，家人不知道他去哪，也不知道他什么时候回来，也不能通信。这就是保密工作，要让人保守秘密，最好的办法就是不让他知道。司马懿一生两次装病，装病。赚，曹爽夺了魏国政权，那是第二次。之前还有一次，他在家韬光养晦。曹操让他出来工作，他觉得还没看清政治形势，不想出山，怎么办？就装病说得了封闭。曹操不信，派人夜里去查探，他果然在那里。一动不动的歪着，曹操就信了。所以，这装病也好，装疯也好，一定要人前人后一个样，有人没人一个样，大意不得。因为随时可能有探子在暗中查看。有一天，司马懿在内院歪着，院子里呢正在晒书，竹简摊开了一片。在那晒，突然来了暴雨。读书人呢？司马懿一看书要浇湿了，忘了自己在装病，腾身而起就去收书。结果呢，就被自家一个婢女看见了。那婢女惊的张大了嘴。同时在内院的还有司马懿的妻子张春华。张春华。当机立断，竟然亲手割杀了那个婢女，所以司马懿狠，他老婆也是狠角色。凡君之所击，臣之所欲攻，人之所欲杀，必先知其守将、左右、谒者、门者、舍人之姓名，令吾见必所知之。凡是要攻击对方的军队。攻打对方的城池，杀掉对方的将领官员，一定要知道对方的守将是谁，左右亲信、掌管传达通报的官员、守门官吏和近士官员的姓名，一定都要我们的间谍弄清楚。这一段信息量很大，可以解释好多事情。先说，要知道对方的守将这一句最好理解，打仗是。和对方的主将作战，主将的能力决定了军队的战斗力。所谓“兵雄雄一个，将雄雄一窝”，累兵弱女到韩信手里就是劲旅，因为他有驱世人以战的本事，就是随便在街上纠集一帮乌合之众，他都有办法让他们殊死作战。而四十万大军到了赵括手里，就得任人宰割。所以长平之战前，秦军想方设法让赵国调走廉颇，换上赵括，自己又悄悄地调白起为主帅，并严严格保密，令有献武安君为将者斩。王和对廉颇的棋局。悄悄的换成了白起对赵括，赵军就败了。刘邦遣韩信、曹参、关羽及位吧。问魏大将谁也对曰伯直。刘邦说：“这小子还羽血未干，不是韩信的对手。”又问骑兵将领是谁？答：冯敬。刘邦说：“哦，那是秦将冯无泽的儿子，虽然也算不错，但还是搞搞不过关于，再问部足将领是谁？答：向他。刘邦说：搞不过曹参，无无忧矣。所以做主帅，不仅对自己手下人员要熟悉，对敌军。”上下各个将领的人物、背景、军事能力、性格特征，甚至个人爱好都要熟悉了解。上面是说要了解对方将领，那为什么还要了解左右、叶者、门者、舍人呢？张毅举了一个例子，还是刘邦。刘邦战败脱逃，投奔韩信军中，直接就到了韩信的卧室，把韩信的。硬性收了，把韩信军队的指挥权抓到了手里。他若不是之前有细致的基础工作，就算他是主帅，安能不惊动韩信就能到他床边？还有一个冲到对方床上的例子，而且不是刘邦到韩信床上那样的自家人，而是冲到敌军主帅床上。站立是春秋时楚宋交战。楚军围了邯郸，差不多一年，城内到了人相识的地步，还誓死不投降。楚军也疲惫不堪。宋国想把楚军耗走，楚军则开始建房子、耕田，显示要长期占领，就在这安家了，不走了。在这种情况下，宋国执政华元夜里亲身潜潜入。楚军的大营，直接就冲到了楚军主帅子反的床上，把子反挟持了。两人在床上谈判，楚国退军，华元到楚国左人质，签订了合议。如果华元事先没有周密的间谍工作，把子反的左右、叶子、门子等人摸得一清二楚。甚至有所默契，他怎么可能摸到子反的床上？还有一例，民国时铁血锄奸，戴笠要除掉伪上海市长傅小安，通过谁呢？通过他最亲信的、跟了他几十年的两大一仆厨师朱生元，趁他在。虹口，关帝熟睡之际，用菜刀把脑袋砍了下来。朱生元跟傅小安有义，但还有更大的国家大义，所以要重视大人物身边地位低的人，这些人最能帮你办大事。好了，这节课就和大家分享到这里，谢谢大家。